0: Oke, okay. salam Maranatha saya ucapkan kepada semua pendengar yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini masih bersama dengan Mutiara Kebenaran yaitu acara kesayangan kita membahas Alkitab bersama selama kurang lebih satu jam kurang lebih saya katakan mungkin 40 menit sampai 60 menit dan kita membahas biasanya satu pasal Firman Tuhan, Anda masih bersama dengan saya, Dr. Steven Einstein-Liau. Bagaimana kabar Anda semua? Saya harap dan saya doakan Anda semua dalam kondisi baik. Baik itu tubuh, tapi terlebih lagi jiwa Anda. Sebagaimana yang Rasul Yohanes katakan juga kepada Gayus. Di dalam suratnya yang ketiga, surat Yohanes yang ketiga, uh, dia berkata di ayat 2, Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik. Dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja ya sungguh suatu hal yang sangat penting oleh karena itu di dalam segala hal dalam segala segala situasi kita tetap ingin belajar firman Tuhan karena firman Tuhanlah sumber uh, kesehatan rohani kita yang sangat penting sekali surga Tuhan dan saya merekam ini. Kebetulan hari ini saya merekam pada sore hari. Biasanya saya merekam pagi hari. Tapi uh, pada sore hari ini menyapa Anda dimanapun Anda berada. Dan saya juga merekam ini dalam uh, suasana masih dalam pandemi COVID. Ini tahun 2020. Tahun yang uh, istimewa dalam banyak hal. ya. Tetapi uh, saya percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Dan Tuhan melaksanakan kehendaknya di dalam pandemi ini. Uh, ada banyak hal yang uh, Tuhan bisa pakai uh, Saya bukan berkata bahwa uh, pandemi ini uh, Berarti sesuatu yang bagus ya. Tetapi saya berkata bahwa Tuhan bisa memakai berbagai hal Termasuk hal-hal yang buruk Segala pencobaan, segala kesusahan yang kita alami Untuk mendatangkan kebaikan Dan terutama di dalam pandemi ini kita Semakin diingatkan akan hal-hal apa yang paling penting dalam hidup ini. Dan kalau Anda makin dekat dengan Tuhan selama pandemi atau dalam pencobaan apapun, karena saya harap tentunya Anda mendengar ini, uh, pandemi sudah selesai, saya tidak tahu kapan Anda akan mendengar ini. Um, tetapi dalam situasi apapun, dalam pencobaan apapun, Anda makin dekat kepada Tuhan, maka itu adalah suatu hal yang indah, suatu hal yang luar biasa. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yosua. Kita membuka Yosua. Dan kita sudah sampai di pasal yang kedua terakhir. Yosua total ada 24 pasal. Dan kita sudah sampai di pasal yang ke-23. Dan ya, walaupun hanya 16 pasal, namun kita akan membahas pasal ini di dalam sesi kita yang kali ini. Dengan judul perikop di sini, pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Pasal 23 dengan pasal 24 sebenarnya ada kemiripan. Ya. Karena sama-sama adalah semacam pidato perpisahan. Um, tetapi sepertinya yang di pasal 23 ini adalah kata-kata uh, yang disampaikan Yosua dalam setting yang lebih pribadi. Ya, ada indikasi bahwa dia mungkin... Uh, Berbicara kepada sekumpulan pemimpin-pemimpin bangsa Sedangkan di dalam pasal 24 uh, Sepertinya dia berbicara kepada kalayak yang lebih ramai Di situ dimana mungkin mayoritas orang Israel atau, atau suatu kumpulan yang ramai dari orang Israel hadir Walaupun mungkin bukan semuanya juga Oke, okay, hari ini kita akan membahas pasal 23 Dan uh, mirip dengan pasal 24 Tapi ada penekanan-penekanan yang uh, berbeda Oleh karena itu kita akan menikmati firman Tuhan. Baik pasal 23 dan untuk sesi berikutnya nanti pasal 24. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, sungguh indah penyertaanmu bagi kami. Tuhan kami saat ini ingin belajar dari firmanmu, kami ingin belajar dari kitab Yosua, terutama pasal 23. Tolonglah kami, tolong kami supaya kami bisa Mengerti kehendak-Mu, kami bisa makin mengenal Engkau, dan terutama firman-Mu mendorong kami untuk melakukan kehendak-Mu yang baik dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, okay, Yosua pasal 23, ada 16 ayat. Saya bacakan dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan, kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap sebuah musuhnya dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur dipanggilnya seluruh orang Israel para tua-tuanya para kepalanya para hakimnya dan para pengatur pasukannya dan berkata kepada mereka aku telah tua dan sangat lanjut umur dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu sebab Tuhan allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu saya lanjut ayat 4 Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik mu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Jadi memang pasal 23 dan pasal 24 boleh dibilang semacam pasal-pasal penutup di sini. Dan... Dimulai dengan lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel Jadi kita sudah membahas bahwa peperangan untuk merebut tanah kanaan berlangsung secara umum sekitar 7 tahun Dan setelah 7 tahun, Yosua membagikan tanah itu, itu ada di pasal 14 Sampai dengan pasal um, 21 yang sudah kita bahas Kemudian di pasal 22, suku-suku yang di sebelah timur sungai Yordan Yaitu uh, suku Ruben, suku Gad, dan suku Manashi yang setengah mereka pulang Maka uh, kita tidak dikasih tahu berapa lama, tapi bisa jadi belasan, mungkin dua puluhan tahun mungkin. Uh, kita tahu bahwa Yosua nanti meninggal, dia berumur seratus sepuluh tahun. Dan uh, kita tidak tahu berapa umur Yosua ketika dia masuk ke Tanah Kanaan. Uh, ada yang berkata mungkin sekitar 80 puluh, ya, tapi bisa juga kurang dari itu. Dan kita berarti minim, minimal sudah ya 20 atau hampir 20 atau atau bahkan lebih. Bisa 20 30-an tahun sesudah segala ini terjadi dan sudah suku-suku uh, Israel sudah uh, banyak yang sudah mulai menempati daerah-daerah mereka. Dan di sini Yosua ingin memberikan wejangan terakhir, dia ingin memberikan nasihat terakhir. Dan ini merupakan uh, cetusan kerinduan hati dia yang paling mendalam. Dan tidak heran Saudara-saudara di dalam Alkitab kita melihat ada banyak contoh orang-orang yang sudah akan mati memberikan nasihat-nasihat terakhir kepada keturunannya atau kepada orang yang dia pimpin. Kita lihat itu terjadi pada diri Yakub misalnya ketika dia Yakub Yakub mau mati dia memberikan pesan-pesan kepada anak-anaknya. Kemudian kita melihat juga berikutnya Musa. Ketika Musa mau mati bahkan boleh dibilang uh, kitab Ulangan ya itu ditulis menjelang kematian Musa. Seluruh kitab itu dan di bagian-bagian terakhirnya ada nasihat-nasihat terakhir dia Daud ketika dia mau mati juga dia memberikan wejangan kepada anaknya Salomo dan lain sebagainya Dan memang ketika seseorang mau mati dia menjadi sadar bahwa apa yang dia punya itu tidak berarti lagi dalam pengertian hal-hal materi sama sekali tidak berarti lagi. Tapi yang yang paling penting adalah um, bagaimana orang-orang yang dia tinggalkan itu bisa terus di dalam kehendak Tuhan, bisa terus uh, di dalam penyertaan Tuhan. Itu adalah hal yang paling penting. Dan orang-orang uh, beriman ini, Yakub dia berjalan bersama dengan Tuhan selama hidupnya, Musa juga demikian, Yosua juga demikian dan Daud juga demikian. Maka ketika dia mati uh, mereka hampir mati, mereka tidak memiliki apa ya? satu penyesalan bahwa hidup mereka sia-sia, itu bukan berarti mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Saya yakin Daud bisa uh, apa, mengingat kembali kesalahan yang dia buat, Musa bisa mengingat kembali kesalahan yang dia buat, demikian juga Yakub dan sebagainya. Namun mereka secara umum telah menjalani hidup yang yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menyertai atau berjalan bersama dengan Tuhan dan yang menjadi uh, kerinduan hati mereka adalah melihat penerus-penerus mereka. Orang-orang yang telah mereka pimpin dan lain sebagainya bangsa mereka untuk berlanjut di dalam uh, penyertaan Tuhan tersebut. Ya. Oke, okay. dan kita lihat di sini maka Yosua um, di sini ya dia berbicara, dia memanggil dia ayat 2. Yosua sudah tua lanjut umur dia memanggil seluruh orang Israel. Nah, tetapi seluruh orang Israel di sini diwakili sepertinya karena memang tidak mungkinlah seluruh orang Israel Yang jumlahnya jutaan orang, semuanya berkumpul <coughs> untuk mendengarkan Yosua. Walaupun nanti di pasal 24 sepertinya dia berbicara kepada uh, kerumunan ramai. ya. Jadi uh, ini yang tadi saya katakan perbedaan. Di pasal 23 dia berbicara pada perwakilannya saja. Di ayat 2 dikatakan para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, para pengatur pasukannya. Dan tentu maksud Yosua adalah supaya apa yang dia sampaikan kepada para pemimpin ini akan mereka teruskan ya, kepada rakyat yang lain supaya mereka bisa mengikutinya. Tetapi nanti di pasal 24 kita melihat sepertinya di situ lebih ramai, ya kesannya lebih ramai di pasal 24 karena di situ mereka berdiri berdiri di hadapan mungkin di suatu lapangan atau di di suatu tempat gitu. Oke, okay, tapi kembali di pasal 23. jangan apa yang Yosua berikan di sini saya akan membaginya menjadi tiga hal besar ya tiga hal besar yang pertama adalah Yosua mengingatkan mereka akan masa lalu apa yang sudah terjadi kemudian nanti kita akan lihat dari ayat 5 sampai ayat 13 ya, dimana Yosua mengingatkan mereka apa yang sedang mereka hadapi jadi perjuangan sekarang jadi apa yang sudah terjadi kemudian apa yang sedang terjadi perjuangan sekarang? Kemudian nanti ayat 14 sampai ayat 16 kita akan melihat Yosua mengingatkan mereka akan masa depan. Akan apa yang harus mereka ingat untuk masa depan. Oke, kita lihat dulu. Pertama, apa yang sudah terjadi. Yosua mengingatkan mereka akan apa yang Tuhan sudah lakukan. Jadi ini yang paling pertama dia, dia tekankan. Ayat 3, kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Jadi, Yosua memulai dengan meninggikan Tuhan. ya adalah suatu hal yang bagus. Ini menjadi suatu pedoman dan suatu cara hidup Yosua yang bagus. Di mana dia sudah terbiasa untuk meninggikan Tuhan, meninggikan orang lain. Dia bermulai sebagai bujangnya Musa. Kita masih ingat dia adalah seorang pembantu Musa yang sangat-sangat loyal kepada Musa. Sangat-sangat menjunjung tinggi kehormatan Musa. Ya, Pernah ada suatu insiden di mana Tuhan menaruh rohnya kepada 70 tua-tua dan Yosua sepertinya cemburu untuk untuk Musa gitu, oh stop mereka jangan jangan mereka juga punya otoritas maksudnya gitu, tapi Musa malah, malah uh, semacam mungkin tertawa ya melihat betapa giatnya Yosua untuk dia dan berkata ah andai kata semua umat Israel ya, uh, mendapat Roh Tuhan supaya kerjaanku lebih ringan gitu. Yosua adalah uh, contoh teladan tidak tidak. heran bahwa dia adalah tipologi Yesus Kristus karena ketika Yesus Kristus datang dia juga tidak meninggikan dirinya sendiri, dia menjadi seorang hamba. Nah, di sini Yosua uh, meninggikan Tuhan bahwa Tuhan sudah berbuat hal-hal yang luar biasa bagi orang Israel. Dan memang itu melalui Yosua juga. Ya, jadi nah, Tuhan bekerja melalui manusia. Oleh karena itu di ayat 4 dia berkata, "Ingatlah aku telah membagikan dengan melempar undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku suku menjadi milik pusaka kamu." Jadi ini suatu pelajaran yang baik bagi kita, dan tentu saya berasumsi bahwa saya sedang berbicara kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah lahir baru, sudah mengenal Yesus Kristus, dosanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kalau Anda ada mendengar ini, mendengarkan rekaman mutiara kebenaran ini dan Anda belum diselamatkan, maka saya tidak bisa dengan cukup menekankan bahwa hal yang paling penting dalam hidup ini adalah untuk mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya tidak peduli apakah anda orang sudah orang Kristen atau bukan secara KTP, tapi anda harus menjadi Kristen secara secara real dalam hatimu, hatimu sudah diubah, sudah dilahir barukan yaitu dengan pertobatan pribadi dan iman pribadi kepada Yesus Kristus ya. Dan kalau anda sudah diselamatkan maka ini adalah tempat yang sangat baik untuk Bermulai, yaitu kita mengingat apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita Bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita Bagaimana Tuhan telah uh, membawa kita kepada hidup yang kekal, pada keselamatan Dan uh, memasuki Tanah Kanaan Kita sudah sering bahas dalam acara Mutiara Kebenaran ini Ketika kita membahas Kitab Yosua Masuk ke Tanah Kanaan, menyeberangi Sungai Jordan adalah gambaran dari keselamatan Gambaran dari orang yang diselamatkan Jadi menyeberang Sungai Yordan sudah dengan masuk ke tanah perjanjian itu adalah gambaran dari keselamatan ya dan Tuhan sudah menyelamatkan kita nah itu adalah karya Tuhan ingat bahwa ketika menyeberangi Sungai Yordan um, adalah kuasa Tuhan yang menghentikan air itu adalah tabut Tuhan yang berjalan di depan dan memang keselamatan bukanlah sama sekali usaha kita namun <tuh> um, Kita hanya menerimanya berdasarkan iman ya sama seperti orang Israel. Mereka tidak harus melakukan apa-apa selain berjalan dengan iman, berjalan dengan iman melewati sungai itu. Jadi keselamatan adalah sepenuhnya oleh kasih karunia dan diterima dengan iman. Ya. Demikian dikatakan di Efesus 2 ayat 8, 9 dan 10 ya ayat 8 dikatakan oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tanya situ ya. Jadi pertanyaannya, sudahkah Anda diselamatkan? Dan memang ketika kita diselamatkan, kita masuk ke Tanah Kanaan, ada janji-janji, ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di situ. Dan seperti dikatakan di sini, Yosua telah membuang undi bagi bangsa ini, dan memberikan pada mereka milik pusaka. Demikian juga ketika kita diselamatkan, kita mewarisi janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dikatakan bahwa di dalam Kristus segala janji Allah adalah ya dan amin. Ada janji akan damai sejahtera, ada janji akan sukacita, dan damai sejahtera dan sukacita ini bukanlah damai sejahtera dan sukacita yang yang kondisional, yang tergantung apakah anda sedang duitnya banyak atau tidak, yang tergantung kepada uh, anda sedang uh, ketibaan rejeki atau tidak, yang bukan tergantung kepada apakah anda sehat atau sakit, tetapi damai sejahtera dan sukacita yang bisa ada dalam segala situasi, segala situasi. Nah, tentu sekali lagi Tuhan kita, Yesus Kristus adalah contoh yang yang terbaik untuk hal ini. Damai sejahtera yang dia miliki ketika dia menghadapi badai yang hebat sekalipun. Bahkan ketika dia sedang dibunuh, dia sedang disalibkan. Tapi damai dia luar biasa. Dimana bahkan ketika dia dipaku dia, mengampuni orang-orang yang, yang memaku dia. Ya, damai sejahtera dan sukacita ini adalah warisan kita. Ya, ada uh, buah roh yang menjadi warisan kita juga. Ada uh, segala uh, penyertaan Tuhan Kecukupan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita ya, Bukan kekayaan Tuhan tidak menjanjikan orang Kristen akan kaya raya Tapi berjanji akan menyertai kita Akan memenuhi keperluan kita Dan um, Itu adalah bagian dari berkat yang luar biasa Yang menjadi milik kita uh, Tuhan juga berjanji akan uh, selalu ya tidak pernah meninggalkan kita ibrani 13, ya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ya. dan segala macam surga sem Tuhan uh, ada banyak berkat-berkat yang yang indah yang yang kita bisa miliki dan berkat untuk bisa bahagia di dalam Tuhan ya tetapi uh, semua ini semua berkat-berkat yang Tuhan janjikan ini perlu kita miliki ya perlu kita miliki dengan langkah-langkah iman Jadi kita yang sudah diselamatkan ya kita perlu melakukan peperangan rohani ya sama seperti orang-orang Israel suku-suku mereka sudah dibagikan tanah pusaka itu sudah milik kamu tapi masing-masing suku harus secara real menempati mengusir ya, sisa-sisa kota-kota kanaan yang masih ada di situ mereka harus secara real datang dan dan uh, mewarisi negeri itu uh, mengusir Uh, dan melakukan peperangan. Demikian juga kita perlu melakukan peperangan rohani. Untuk mendapatkan segala berkat-berkat rohani yang sebenarnya sudah Tuhan janjikan bagi kita. Uh, untuk bekerja bagi Tuhan dan lain sebagainya. Dan untuk itu kita masuk di ayat 5 sampai dengan ayat 13. Dimana Yosua mengingatkan orang Israel tentang peperangan mereka saat ini. Tentang apa yang harus mereka lakukan saat ini. Oke kita baca ayat 5 sampai ayat 13. Ayat 13. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu. Sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu. Serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu. Dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan alamu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? yang Dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Oke. Okay, um, <tuh> Ayat 10, satu orang saja daripada kamu dapat mengejar seribu orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya, bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Oke, kita melihat di sini bagaimana Yosua mengingatkan mereka akan peperangan rohani yang mereka hadapi. Ya, mereka sudah mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan. Sekarang mereka sedang menjalani hidup di tanah perjanjian. Ya, seperti orang Kristen sekarang sudah masuk ke dalam hidup keselamatan. Ada peperangan-peperangan rohani yang harus dilakukan. Ada hal-hal yang harus dilakukan bagi Tuhan. Tuhan ingin kita menjauhi dosa. Tuhan ingin kita bekerja, melayani, berbuah baginya. Tuhan ingin kita mendapatkan berkat-berkat yang sudah dia wariskan bagi kita. Dan ada banyak hal yang harus kita ingat. <tuh> yang pertama, kita diingatkan bahwa kita hanya bisa melakukan ini melalui kekuatan Tuhan. Sama seperti Keselamatan adalah karya Tuhan. Demikian juga di sini ya, untuk untuk hidup di dalam keselamatan kita juga perlu pertolongan Tuhan. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Tuhan selalu siap untuk menolong kita. Demikianlah di ayat 5 dikatakan, Yosua menegaskan, "Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari hadapanmu." Kalau kita disuruh untuk melakukan apapun dengan kekuatan diri kita sendiri, tentunya kita akan gagal. Tapi puji syukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. bahkan dalam hidup kekristenan kita pun oleh sebab itu orang percaya apalagi di zaman perjanjian baru kita lebih lebih diberkati lagi daripada mereka di perjanjian lama karena di perjanjian baru kita sudah memiliki karunia roh kudus roh kudus turun masuk memeteraikan hati setiap orang yang percaya dan kita memiliki roh kudus dalam hati kita yang terus-menerus memperbaharui kita dan menarik kita kepada kebenaran firman Tuhan menerangi hati kita ketika kita belajar firmannya seperti yang sedang kita lakukan saat ini dan oleh karena itu kita punya kekuatan oleh karena itu ada buah roh ada buah roh yang adalah kasih ya. sukacita damai sejahtera dan seterusnya dan kita memiliki uh, kekuatan untuk bisa bisa menang bisa mengusir dosa misalnya ya Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depan seperti orang Israel harus menghalau suku-suku kanan suku-suku yang jahat itu demikian juga kita harus menghalau segala hal yang jahat di mata Tuhan dari hidup kita, segala dosa yang yang sudah menjadi kebiasaan kita sebelum kita diselamatkan atau dosa yang akan menggoda kita selanjutnya, ya semua itu harus kita hilangkan, harus kita hapuskan dari dari hidup keselamatan kita, bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita mengasihi Tuhan dan sebagai sebagai bukti dari keselamatan kita. Oke okay, dan uh, tentu Tuhan di sini ya sangat uh, merupakan intinya atau merupakan uh, pihak yang yang harus ada dan memang Tuhan beserta dengan kita tetapi perhatikan bahwa juga tentu ada tanggung jawab manusia di sini ya. Ada beberapa hal yang harus diingat orang Israel dan menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang percaya ayat yang keenam kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Pertama adalah betapa kita harus meninggikan firman Allah di dalam hidup kita. Jadi pada zaman Yosua waktu itu baru ada kitab Taurat Musa. Tetapi kitab Taurat Musa ini sangat penting bagi mereka. Jadi suksesnya mereka di tanah perjanjian ini adalah kalau mereka memelihara, memelihara dan melakukan apa yang ada di dalam Alkitab, Alkitab mereka waktu itu baru lima kitab, bahkan Kitab Yosua pun belum ada, masih masih dalam proses penulisan mungkin. Nah kita hari ini sudah punya Firman Tuhan yang jauh lebih lengkap, suatu suatu berkat yang luar biasa. Namun tetap sama prinsipnya kita harus memiliki Firman Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap orang yang sudah percaya Tuhan untuk untuk berada dalam Firman Tuhan, untuk rutin merenungkan Firman Tuhan, untuk rutin membaca, merenungkan dan merenungkan untuk apa? Untuk melakukan surga sem Tuhan. Oleh karena itu setiap orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus, saya bertanya kepada anda, adakah anda merenungkan Firman Tuhan setiap hari? Ya, kalau anda mendengarkan acara Mutiara Kebenaran, saya berasumsi anda Orang yang rindu belajar Firman Tuhan itu bagus, ya, tapi saya sangat menyayangkan bahwa ada begitu banyak orang Kristen yang tidak tidak ingin uh, belajar Firman Tuhan. Ya, dalam keseharian mereka malas membaca Firman Tuhan. Dan ya kalau anda yang mendengar ini, ya, saya asumsikan anda anda pendengar mutiara kebenaran, anda orang yang termasuk yang rajin mau belajar Firman Tuhan. Tapi uh, nasihatilah, ya. makanya saya selalu berkata, ayo sebarkan mutiara kebenaran ini kepada sebanyak mungkin orang. bukan karena uh, saya ingin mendapatkan pengikut atau apa sudah kesempatan tidak ya menurut kebenaran ini bukan untuk mendapat pengikut tapi supaya Anda uh, Anda bisa ikut menyebarkan pengetahuan akan Tuhan dan cinta akan firman Tuhan kepada sebanyak mungkin orang ya, mungkin tuh keluarga Anda ya, bagaimana memotivasi mereka untuk belajar firman Tuhan untuk ada dalam firman Tuhan ya mungkin tuh anak-anak Anda, mungkin tuh orang-orang yang Anda kasihi. Jadi bagaimana mereka bisa bertumbuh kalau mereka tidak ada dalam firman Tuhan? Itu tidak bisa, itu mustahil. Karena itu sangat penting. Hal ini dan e, cara kita bisa mendewasakan orang atau menarik orang kepada kebenaran. Mungkin Anda ada orang yang Anda bergumul, oh Tuhan, kiranya dia makin kenal kebenaran. Bagaimana caranya? Ya, hmm, ajak dia baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan dan sebagainya. Dan untuk melakukan firman Tuhan ini, kita harus menguatkan benar-benar hati kita di Vietnam, ya, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara melakukan segala yang tertulis. Karena kenapa dikatakan demikian? Untuk melakukan Firman Tuhan secara konsisten itu bukanlah sesuatu yang uh, gampang-gampangan, <laughs> tetapi kita memang harus bertekad, ya, bertekad karena tidak mudah daging kita memberontak, ya daging kita memberontak untuk menghilangkan dosa yang ada di dalam diri kita. Uh, mungkin kita harus melepaskan banyak hal yang tadinya kita anggap enak dan seru, hal-hal ya. yang membuat kita ketagihan. segala macam hal-hal buruk yang tadinya dalam hidup kita mungkin ada yang tadinya merokok, membuang rokoknya karena dia belajar dari firman Tuhan bahwa uh, tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan kita tidak boleh membiarkan tubuh kita di, di uh, kita biarkan diri kita di dijajah oleh apapun, dibelenggu, diperbudak oleh apapun ya ada yang tadinya peminum 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 alkohol ya mabuk bir dan ya, semacam Kita meninggalkan itu. Dan itu bisa berarti kita kehilangan sebagian teman. Ya, ada teman-teman yang sukanya minum bir dan sebagainya. Ya. Saya punya sekelompok teman dari dari masa sekolah dulu. Yang kalau mereka ketemu, mereka suka minum bir. Ya. Dan walaupun saya senang-senang saja ketemu mereka, tapi lama-lama ya repot juga. Begitu, karena mereka maunya minum bir terus, ya. Dan mungkin mereka juga agak risih untuk mengundang saya. Ya jadi itu adalah resiko. Jadi oleh karena itu harus menguatkan benar-benar hati kita. Ya, ada yang tadinya teman-teman yang ya satu geng ya suka bercanda, jorok, ya terlibat pornografi sama-sama dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah bertobat, kita meninggalkan hal, -hal itu itu menjadi kejijikan bagi kita. ya bagaimana ya bisa bisa jadi kita kehilangan ya apa persekutuan itu ya tapi memang Tuhan memanggil kita untuk itu ya, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab ini kadang-kadang untuk taat kepada Firman Tuhan kita harus berkorban materi ada ada hal-hal yang harus kita korbankan kadang-kadang nah, kita harus merendahkan hati ya, ada orang yang belum pernah dibaptis mungkin dia pernah dipercik waktu dia bayi tapi dia belum pernah dibaptis sebagai orang percaya di gereja yang benar dan dia tahu ada ada biasanya gereja Grafe ya grave GBI mengajarkan kebenaran dan tapi ya untuk mau memberi diri dibaptis lagi wah itu sepertinya dia malu ya, dia malu dia dia segan ya dia menganggap ah ngapain saya memberi diri dibaptis lagi dan harganya di situ adalah mungkin harga diri sebenarnya sebenarnya ya jadi berbagai hal di sini kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam Kitab Musa ini supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri jadi biasanya kesesatan itu pasti ada ada simpang kanan atau simpang kiri itu dari jalan yang lurus itu dari jalan yang lurus ya um, dalam segala hal misalnya ya dalam hal uh, berbuat dosa misalnya uh, Atau ya, bukan berbuat dosa ya, berbuat dosa sudah pasti nggak boleh Misalnya dalam hal um, uh, Macam-macam Misalnya Dalam hal uh, Misalnya contoh dalam Alkitab ya, misalnya dalam hal makanan ya. Dalam hal makanan um, Sebenarnya kita boleh makan apa saja Boleh makan apa saja itu adalah kebenaran Alkitab. Ya. Tapi kita tidak harus makan apapun <laughs> karena makanan tidak tidak menyelamatkan. Ya. Jadi jangan sampai kita jatuh ke kanan atau ke kiri, jatuh ke kanan misalnya kita memaksa orang memaksa orang makan ini makan itu, ya. menjadikan makanan semacam alat tes tes iman ya tidak. Ya, makanan bukan tes iman. Tapi juga jangan jatuh ke sebelah kiri di mana um, akhirnya kita melarang orang makan makanan tertentu, sebagainya karena kita merasa itu masih haram itu itu juga salah sesungguhnya Jadi dalam segala isu ada jalan yang lurus ya, dan ada kesesatan kanan kesesatan kiri. Nah, ini benar untuk untuk masalah tertunggal, doktrinal masalah doktrinal. Misalnya Tritunggal Tritunggal bisa salah ke kanan, salah ke kiri, salah ke kanan di mana Allah dianggap satu, tapi tidak atau terlalu menekankan kesatuan sehingga menghilangkan perbedaan kepribadian tiga pribadi Allah. Atau kesalahan yang satunya lagi di mana um, terlalu menekankan perbedaan sehingga uh, menghilangkan kesatuan Allah. Dan biasanya itu subordinationism <tuh> di mana uh, Allah Bapa dianggap lebih tinggi dari dari Yesus Kristus bahkan menciptakan Yesus Kristus dan sebagainya. itu juga salah, gitu ya. Dalam hal misalnya apalagi ya um, uh, pemahaman tentang seks, misalnya seks ini kan topik yang hangat di dunia ini. <tuh> Orang Kristen bisa jatuh kepada kedua kesalahan. Yang satu uh, jatuh kepada kesalahan seperti dunia mengecilkan arti arti seks, hubungan seksual, arti persetubuhan keintiman, sehingga menganggapnya uh, seperti transaksi biasa, akhirnya jatuh pada free sex, dan sebagainya. Atau jatuh kepada kesalahan yang di sisi satu lagi menganggap seks sebagai suatu hal yang kotor, yang tabu, yang, yang tidak boleh dibicarakan. Ya, Dua-duanya salah. Sebenarnya seks adalah sesuatu yang indah di dalam desain Tuhan, yaitu di dalam pernikahan. Saya ada banyak melakukan konseling pernikahan, dan kita banyak meluruskan kesalahpahaman ini kepada orang-orang yang mau menikah. Misalnya. Jadi selalu ya jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, jadi, uh, mepet kanan terus juga belum tentu benar Mepet kiri terus juga belum tentu benar Kita harus temukan kebenaran Tuhan Dan kita stay, ya, dan kita tetap pada jalan lurusnya Tuhan gitu. Lanjut lagi di sini <tuh> ayat 7 Jadi tadi prinsip pertama adalah firman Tuhan Yang betapa pentingnya firman Tuhan di dalam hidup kita Nah, prinsip yang kedua adalah separasi Separasi. Makanya di ayat 7 dikatakan, supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Satu hal yang sangat Yosua takutkan adalah bahwa orang Israel akan gagal mengusir bangsa-bangsa ini, kemudian diam bersama mereka dan kemudian bergaul dengan mereka, kawin-mengawin dengan mereka dan akhirnya terbawa-bawa kepada segala kesesatan mereka. dan sejarah membuktikan Alkitab membuktikan bahwa apa yang ditakutkan ini benar terjadi gitu benar terjadi kita baca di kitab hakim-hakim dan seterusnya mana orang Israel gagal uh, untuk melakukan tugas mereka untuk mengusir orang-orang ini dan akhirnya mereka terpengaruh akhirnya mereka uh, mengikuti kesalahan-kesalahan mereka ya tetapi sebenarnya Tuhan ingin supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang spesial bangsa yang terpisah ya terseparasi bangsa yang kudus bagi Tuhan ya, kata kudus itu pengertian utamanya adalah terpisah, terpisah bagi Tuhan sebenarnya. Dan Tuhan juga menginginkan hal yang sama bagi kita. Di dalam Perjanjian Baru 1 Petrus 1 Petrus ya, 1 ayatnya yang ke-16. Kuduslah kamu sebab aku kudus katanya kita dipanggil untuk pada kekudusan dan ingat kekudusan itu pengertian utamanya adalah terpisah ya, terpisah dari dosa, terpisah bagi Tuhan. Tuhan ingin orang Kristen melakukan separasi dirinya dengan dunia. Oleh karena itu dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Di dalam 2 Korintus pasal 6. ya Sangat jelas juga. 2 Korintus pasal 6 um, dikatakan di sini uh, ayat yang ini ya uh, sangat terkenal misalnya dikatakan oh salah saya baca 1 Korintus tadi 2 Korintus 2 Korintus salah buka 2 Korintus pasal 6 um, mulai dari ayat misalnya ayat 14 janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang Dengan orang-orang yang tak percaya. Dan, so, persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakan atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Ya? Dan kita lihat ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Jadi ada panggilan bagi orang Kristen untuk keluar dari keduniawian, separasi dari dunia, tidak menjadi serupa dengan dunia. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Dan ini bisa kita terapkan ke masalah pernikahan. Itu sudah jelas. Tuhan tidak mau orang Israel menikah dengan bangsa kanaan. Nah tentu ini bukan karena suatu diskriminasi rasial. Karena ternyata kalau kita baca di Matius misalnya dalam daftar silsilah Tuhan Yesus. Ada banyak ya perempuan-perempuan yang berasal dari suku luar Yehuda. Contohnya Tamar yang Tuhan pilih menjadi nenek moyang Mesias. kemudian um, Tamar kemudian Rahab ya seorang Kanaan loh mungkin kita berkata bukankah Tuhan melarang uh, menikah dengan bangsa-bangsa tentu dalam pengertian uh, kalau mereka tidak mau berbalik menjadi orang Israel atau menjadi uh, umat Tuhan begitu ya uh, tapi kalau diantara mereka ada yang bertobat ya seperti Ruth juga contohnya Ruth tadinya seorang perempuan Moab Rahab seorang uh, orang Yeriko dan lain sebagainya Tamar adalah orang Kanaan tapi mereka ini adalah orang-orang yang perempuan-perempuan yang kemudian percaya kepada Tuhan percaya kepada Jehovah dan masuk ke dalam Israel sehingga oke okay, nggak masalah di situ tapi ya di dalam masa perjanjian baru sekarang ya Tuhan ingin ya supaya setiap orang percaya menikah dengan orang yang seiman gitu jadi kita bisa terapkan ke masalah pernikahan karena pernikahan ini kan orang yang paling dekat dengan kita bahkan nanti menjadi satu tubuh dengan kita baik itu suami ataupun istri ya, satu tubuh dengan kita dan ya bagaimana kita bisa hidup bagi Tuhan kalau misalnya suami dan istri kita uh, tidak uh, bukanlah anak Tuhan tentu jauh lebih sulit saya tidak katakan tidak bisa uh, jauh lebih sulit begitu dan tidak ideal oleh karena itu bagi yang akan menikah ya Tuhan bilang uh, harus cari pasangan yang yang sudah percaya begitu nah, bagi yang sudah terlanjur terlanjur salah menikah ya kita doakan supaya pasangan kita bisa bisa percaya Tuhan gitu dan kita doakan Tuhan bekerja di situ dengan 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 sangat tekun kita harus mendoakan hal tersebut. Tetapi bukan hanya sekedar masalah pernikahan, sudah Tapi kita separasi dalam dalam segala hal ya. E, jangan kita mengikuti dunia ini banyak hal yang dunia lakukan itu bertentangan dengan Tuhan dan kita bicara mengenai budaya dunia budaya yang sudah korup dan kita dipanggil kepada hal-hal yang kudus. Dan ada banyak sekali budaya di dunia ini yang yang sudah sangat kacau ya mulai dari entertainment, musik, fashion, um, lagu dan lain sebagainya. Wow, banyak sekali sudah ya Jadi ya hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang percaya. Gitu. Hmm. Entertainment misalnya, entertainment duniawi ya bagaimana dunia mengentertain diri saat ini. Ya, enter dunia mengentertain diri ya mungkin dengan film. dengan musik ya dengan game sekarang makin lama makin banyak game um, dan bagaimana kita harus berbeda dengan dunia dalam hal-hal ini oh dalam banyak hal Saudara misalnya uh, dalam hal uh, film misalnya dalam hal film ya ada ada banyak sekali film yang 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 kacau nah media film sendiri tidak 100% salah artinya media film bisa dipakai Film itu kan sesuatu yang kita tonton ya, dan itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada, uh, ada film-film yang yang bagus, tapi jumlahnya jelas minoritas. Ya, jumlahnya jelas minoritas, minoritas sekali. Film-film yang bagus dibandingkan dengan film-film yang yang kacau, gitu. Ya, dan bahkan ada banyak film-film yang uh, yang mungkin masih tidak terlalu kacau pun, tetapi banyak terselip di dalamnya uh, filosofi dunia ini sehingga kita harus sangat berhati-hati dalam. dalam menonton hal-hal tersebut ya um, apalagi film-film yang dibuat oleh Hollywood dan dan di Barat sana penuh dengan berbagai filosofi dunia misalnya uh, mengglamorkan meninggikan seks sebelum nikah banyak sekali film-film yang meninggikan hal ini uh, waktu saya masih agak muda ada uh, satu film yang terkenal Titanic ya. dan itu kalau nggak salah dimainkan Leonardo DiCaprio ya um, Dan ya saya sendiri tidak pernah nonton dari awal sampai akhir. Saya tidak saya tidak pergi ke bioskop. Um, saya tidak pernah uh, DVD. Tapi saya banyak melihat cuplikan cuplikannya. Saya mendengar orang-orang membicarakannya. Saya ada baca reviewnya, dan sebagainya. Waktu itu digandrungi. Wah banyak sekali perempuan. Bahkan perempuan Kristen menggandrunginya. ya tetapi kita melihat bahwa uh, di dalam film itu ada banyak filosofi-filosofi yang yang sebenarnya bertentangan dengan kepriesan misalnya uh, pasangan utama di film itu mereka melakukan hubungan seksual hubungan intim sebelum nikah um, dan mungkin anda berkata oh tapi saya tidak setuju dengan itu ya anda bisa berkata demikian tetapi anda tahu bahwa film-film seperti ini dengan mengglamorkan hal itu menormalisasinya Mestinya mungkin 100-200 tahun sebelumnya orang bahkan akan akan kaget kalau hal seperti itu seperti dinormalisasi gitu kan dinormalisasi di, dianggap ah udah biasalah begitu. Tetapi kita hidup di 2020 karena di begitu banyak film hal ini dianggap normal bahkan diglamorkan tidak ada lagi semacam shock bahwa eh kenapa ya mereka melakukan itu ya itu hal yang tidak boleh dilakukan sebenarnya gitu dan dan Seks sebelum nikah itu sudah suatu Hal yang sangat lumrah di, di berbagai film Dan sayangnya orang Kristen banyak yang Ya, telan-telen aja begitu Sehingga tidak heran sesuatu yang dinormalisasi Dan lain sebagainya Mungkin bagi seorang Kristen yang kuat Oke, okay, nggak terlalu masalah dia bisa mengabaikannya Tapi efeknya Efeknya terhadap generasi muda bagaimana? Sudah efeknya terhadap generasi muda bagaimana? Ya, oleh karena itu Orang Kristen yang akitabiah, ya kita harus hati-hati memilih dengan apa kita mau dihibur. Apakah kita dihibur dengan hal-hal yang sebenarnya memajukan suatu agenda yang berlawanan dengan Tuhan? Ya, belum lagi ada banyak hal ya di, di film itu kalau saya tidak salah juga ada ketelanjangan dan ketelanjangan menjadi uh, suatu hal yang yang sangat banyak sekarang di, di berbagai film ya ketelanjangan. Uh, apa tayangan hubungan seksual bahkan kalau dulu ya film-film dulu cuma secara elfimistik saja di di oh misalnya dua orang naik ke naik ke tempat tidur lalu lampu dimatikan lalu dianggap uh, oh semua orang tahu bahwa <coughs> mereka ini ya uh, berstubuh suami istri tapi sekarang makin berani makin berani di mana uh, tindakan seksual itu di, 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 ditayangkan bahkan sunnah tuhan ditayangkan ya mungkin untuk film-film yang yang general belum ditayangkan sampai sampai kelihatan organ seksualnya mungkin ya tetapi di, ditayangkan ininya apa mungkin mungkin uh, istilahnya uh, wajahnya sedang-sedang melakukan sedang melakukan tindakan seksual uh, dan atau mungkin punggungnya atau kakinya misalnya jadi makin berani makin berani uh, Hal-hal dia dilakukan dan ketelanjangan juga makin-makin berani. Padahal ini adalah hal-hal yang tentu bertentangan dengan Tuhan. Ini merusak pikiran kita. Um, di dalam uh, surat Petrus. Petrus uh, dengan sangat tegas sekali uh, berkata di sini. Hmm, saya cari dulu ya. Di 1 Petrus 2 ayat 11 di sini. Saudara-saudaraku yang kekasih aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa ya berjuang di sini berperang dalam dalam King James Version that war wars jadi wow keinginan-keinginan um, daging berperang melawan jiwa saudara berperang melawan jiwa jadi betapa ya um, hal ini merusak jiwa kita ya, jadi kita harus berhati-hati di sini. bukan hanya itu berbagai filosofi ya filosofi uh, sihir mulai banyak di film-film modern sekarang sihir dinormalisasi sekali lagi not normalisasi diglamorkan anda bisa menjadi penyihir yang hebat oh tidak semua sihir itu buruk ya ada sihir putih sihir hitam anda bisa mau menjadi penyihir penyihir yang baik dan sebagainya <coughs> ya itu sangat berbahaya sangat berbahaya karena Tuhan ya, dalam Alkitab tidak ada membedakan sihir baik sihir jahat sihir putih sihir, sihir hitam tidak ada um, penggelamoran segala macam hal-hal yang yang dark yang yang gelap seperti vampir zombie ya. oh itu banyak sekali sekarang film-film seperti itu ya. uh, penggelamoran uh, hidup yang hanya sekedar untuk mencari uang mencari kesenangan ya itu ada di, di berbagai film ya. sekali lagi ada nggak film yang bagus ada jelas ada um, kadang-kadang saya juga mencoba mencari ya konsumsi-konsumsi yang bagus tapi itu sangat minoritas sangat minoritas dan uh, sangat sangat sulit ya, untuk mencari film-film uh, yang yang totally bagus yang yang semuanya bagus itu sangat sangat ya, sulit sekali oleh karena itu kita perlu untuk ya sangat selektif ya ingat kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini ya. kita membiarkan diri kita dihibur oleh hal-hal yang ujung-ujungnya sebenarnya Sebenarnya Tuhan sedih. Intinya begini, apakah kalau kita sedang nonton sesuatu, Anda bayangkan Anda nonton dengan Tuhan Yesus di samping Anda. Anda menonton sesuatu yang porno, akankah Tuhan Yesus menikmatinya bersama dengan Anda? Anda menikmatinya, apakah Tuhan Yesus menikmatinya bersama Anda? Maukah roh kudus yang tinggal dalam anda, anda, Anda ikut sertakan dalam aktivitas itu? Ya, itu suatu pertanyaannya yang sangat baik. Um, anda sedang duduk, Anda anda, anda ketahuilah bahwa Tuhan beserta dengan anda dan kalau Tuhan Yesus di samping anda, misalnya anda menonton satu film lalu film itu memakai nama Tuhan dengan sembarangan, dia memakai nama Yesus Kristus sebagai sumpah serapah, memaki-maki dengan nama Yesus, kira-kira Tuhan Yesus senang atau tidak, ini yang harus kita perhatikan. Oke, okay, uh, apalagi yang menjadi uh, hiburan kita, uh, musik ya, musik dunia musik tapi Kebanyakan musik sekali lagi ada musik yang bagus-bagus, musik yang rohani. Kebanyakan musik di dunia ini adalah musik yang uh, terimbas oleh rock and roll dengan backbeatnya, <coughs> ya, yang yang memainkan pesan apa? Pesan pemberontakan, pesan sensualitas. Ya. Um, jadi rock and roll um, dan segala turunannya, baik yang ke arah makin parah maupun ke arah sedikit diperlembut. Ya. Itu semua ada backbeat, ya, backbeat yang keras, yang, yang terus-menerus, yang yang uh, Mengedepankan ya sensualitas dan oleh karena itu tidak heran bahwa dunia kita adalah dunia yang penuh dengan sensualitas karena musik kita penuh dengan sensualitas. Kita harus uh, lari dari itu, ya lari dari itu. Sekarang yang populer adalah drama-drama, wah drama Korea, drama Jepang, drama Cina. Apa sih yang ditayangkan di situ? Yang ditayangkan di situ adalah uh, cinta biasanya cinta, tapi cinta menurut dunia yang ditayangkan adalah kesuksesan materi. Nih, tayangkan adalah uh, kecantikan kecantikan fisik ya tentu akan dipilih aktris-aktris yang cantik-cantik. Wah, para laki-laki sangat senang melihatnya, para wanita, wah saya pengen seperti dia dan sebagainya. Cowok-cowok uh, yang ganteng-ganteng, wah para wanita, wanita bahkan tidak jarang wanita Kristen seperti tergila-gila, waduh, kayak jadi ngefans ya padahal oh sudah dengan semtuhan. Um, hati kita adalah suatu hal yang sangat sangat sensitif kita tidak tidak bijak untuk menyerahkan hati kita ngefans kepada seorang aktor seorang aktris ya aduh padahal ya, aktor aktris itu tidak mengenal Tuhan bahkan gitu ya tidak mengenal Tuhan ya para kita harus menjaga hati kita untuk Tuhan dan sebagainya betapa Sundekasam Tuhan apakah ini susah oh susah sudah kesutan kita menjadi beda dengan dunia susah nggak susah tetapi inilah panggilan Panggilan kita sebagai orang percaya ya. Tadi saya singgung game Nah ini sekarang industri yang makin lama makin gede Saya kebetulan uh, lahir tahun 81 Jadi sudah masuk generasi yang sudah ngerti ngegame game waktu itu ya Masih kecil ada uh, Sudah mulai diperkenalkan ke Nintendo Kemudian Playstation dan sebagainya Walaupun saya tidak pernah terlalu banyak di dalam konsol Tapi kemudian setelah agak dewasa saya masuk ke Uh, uh, apa, uh, PC gaming, jadi gaming melalui komputer dan ya saya dulu sangat suka dengan gaming. Tetapi ada beberapa hal yang yang akhirnya saya sadari bahwa nomor satu um, sebagai orang Kristen kita harus tahu hidup ini bukan hanya untuk entertainment. Ya. Hidup ini bukan hanya untuk entertainment. Kalaupun kita bisa mendapatkan game yang sama sekali bagus dan dan bagus sekali ya, uh, ya contohnya catur lah. Ya saya juga seorang seorang uh, ya, apa? seorang pecatur ya, saya pemain catur yang yang sangat antusias tapi apakah uh, hidup ini hanya untuk entertainment tidak. Oleh karena itu kita harus menjaga pada proporsi yang tepat gitu ya. Banyak gamer akhirnya teradiksi menghabiskan banyak sekali waktu mereka untuk gaming ya. Tidak jarang semalaman apalagi game-game ada RPG yang sekali main bisa 40 jam, 80 jam. Belum lagi sekarang online sudah kan Wow, ya jadi online ini lebih parah lagi ya karena anda harus keep up, anda harus terus-terusan ya RPG sana RPG sini ya, dan ada ikut-ikut guild, ikut rombongan dan lain sebagainya. Kalau nggak ada ketinggalan. Jadi wah ada dipaksa menghabiskan waktu. Kebanyakan game-game ini sekarang banyak yang gratis lagi. Tapi apa benar gratis? Loh, Tidak, anda membayar harga yang mahal. Harganya apa? Waktu anda, waktu anda. Ya. dan itu pun kalau kita belum mendalami berbagai elemen di dalam game ada banyak game yang dengan elemen-elemen yang kembali sangat-sangat kita prihatin ya misalnya elemen-elemen ketelanjangan sekali lagi atau atau elemen-elemen yang sengaja membangkitkan hawa nafsu tidak bukan suatu bukan suatu rahasia bahwa banyak game dibuat khusus untuk menarik perhatian laki-laki oleh karena itu banyak tokoh-tokoh wanitanya sengaja dengan pakaian yang sangat minim gitu ya <tuh> atau sengaja untuk uh, menarik karena saya tahu karena saya saya pernah <guruh> pernah uh, mengikuti game-game seperti ini dan saya lama-lama saya berpikir ah ini 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 sengaja didesain oleh dunia untuk menarik perhatian kita dari Tuhan begitu dan dan ya akhirnya banyak banyak yang eh uh, itu menjadi godaan sudah enggak ya dalam game ya masalah-masalah ini hawa nafsu dalam game ya bukan bukan tidak ada sekarang ada banyak game juga yang melibatkan di dalamnya adegan-adegan um, seksual juga adegan-adegan ya, seksual uh, dan banyak lagi yang lain ya ada juga dimana game-game yang merayakan anda boleh bebas ngapain boleh bebas dari penjahat segala macam ya seperti GTA Grand Theft Auto walaupun Oh, uh, jadi banyak banyak yang isinya memang sangat diragukan ya. Dan kalaupun ada yang netral-netral saja, tapi yang harus kita perhatikan adalah uh, bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Apakah kita hidup untuk di entertain ataukah kita hidup untuk Tuhan? Apakah kita hidup untuk dilayani ataukah kita hidup untuk melayani? Karena inti dari entertainment adalah kita mau dilayani. Saya tidak berkata bahwa orang Kristen tidak boleh Ada entertainment sedikit pun, gitu ya. tapi apakah itu pusat hidup kita? Ataukah kita hidup untuk melayani Tuhan sekarang? Gitu. Jadi uh, sungguh kita harus separasi dari dunia di sini <tuh> Oke, okay, masih bisa banyak yang kita bicarakan di sana Tapi kita harus berlanjut karena waktu kita terus berjalan di sini Dan kita harus menempatkan firman Tuhan di atas uh, segala-galanya Kita harus separasi dengan Tuhan Dan kuncinya apa? Tadi kita katakan Apakah gampang melakukan semua ini Oh tidak sulit tapi kenapa kita bisa melakukannya Kenapa orang Kristen mau melakukannya Kenapa ada orang-orang yang rela menjadi beda dari dunia ya dan dan dicemooh dunia dikucilkan dunia ayat 11 dikatakan maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan allahmu jawabannya adalah karena kita mengasihi Tuhan kita mengasihi Tuhan dan um, Tuhan bilang kalau kamu mengasihi aku kamu akan menjaga kamu akan melakukan perintah-perintahku Kita mengasihi Tuhan yang sudah mati bagi kita. Dia datang, dia tidak dilayani. Dia melayani. Tuhan Yesus datang, dia tidak mencari penghiburan untuk dirinya sendiri. Malah dia banyak menghibur orang, dia melayani orang. Dan dia mati di segi salib bagi kita. Dan kita harus mengasihi dia. Dia yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah mungkin ada yang berkata, tapi gimana, saya, saya gimana mau mengasihi Tuhan, saya seperti tidak bisa mengasihi Tuhan. Nah, ketahuilah bahwa mengasihi itu bukanlah semata-mata emosi sebenarnya banyak orang berkata saya tidak bisa mengasihi maksud dia dia tidak punya suatu emosi mungkin tapi mengasihi itu bukan masalah emosi Perhatikan kan katakan sini bertekunlah mengasihi Tuhan Allah bertekunlah ini adalah suatu perintah kepada kehendak kita perintah kepada perilaku kita jadi kita mulai mengasihi Tuhan dengan melakukan lakukan sesuatu yang mengasihi Tuhan yaitu, lakukan perintah-perintahnya lakukan itu dengan tekun lakukan itu Maka uh, perasaan kita akan bertumbuh, perasaan kita akan bertumbuh ya sejalan dengan kita melakukan itu. Uh, ini berlaku juga untuk semua yang lain ya suami istri, orang tua dengan anak, lain sebagainya ya suami istri saya selalu ajarkan kamu harus mengasihi, mengasihi ya suami kasihlah istrimu ya tapi oh ada yang berkata ah oh, istri saya kacau balau, bagaimana saya perasaan saya sudah hilang sudah tawar, eh kasih itu bukan hanya masalah perasaan ya kasih itu lakukan dulu tindakan. Anda lakukan tindakan, lakukan tindakan kasih, lakukan tindakan kasih, perasaan akan menyusul. Perasaan akan menyusul. Bahkan kalau perasaan sampai akhirnya tidak sampai, wah, yang di, di film-film romansa, tapi itu kan film sebenarnya, sebenarnya, Tuhan. Film nggak bisa jadi patokan, ya. Tapi penting kita melakukan kasih. Oke. Okay. Um, dan Tuhan berkata, coba kita lanjutkan, ya. Ayat 14, sekarang. Ayat 14 sampai ayat 16. Sekarang, Yosua... Uh, Mengingatkan akan masa depan <tuh> Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh Jalan segala yang fana Sob itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu Bahwa satu pun dari segala yang baik Yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Alamu Tidak ada yang tidak dipenuhi Semuanya telah digenapi bagimu Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah pada mereka maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu Yosua mengingatkan bahwa Tuhan itu setia, Tuhan setia dan dia akan, dia telah setia menepati segala janjinya. Tetapi, seperti dia setia melakukan segala yang baik kepada mereka, demikian juga uh, segala hukuman yang telah Tuhan janjikan akan menimpa mereka kalau mereka meninggalkan Tuhan. Dan, ya, um, ini bisa kita terapkan bagi kita hari ini, di mana uh, Tuhan begitu baik sama kita. Ya, Tuhan bilang kepada kita nomor satu bagi setiap orang Kristen kita harus sadar bahwa kita jangan jangan murtad ya jangan kita meninggalkan Tuhan kita kita melepaskan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus karena uh, ya uh, firman Tuhan berkata <coughs> bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman Ibrani pasal 10 tapi kalau ia mundur aku tidak berkenan kepadanya Tapi kita diingatkan juga bahwa <coughs> bukan hanya kita tidak boleh murtad tapi suatu hari Tuhan akan mengecek semua yang kita lakukan ya, dalam tata pengadilan Kristus dan pada saat itu kita akan menerima hadiah kita ya, mungkin uh, kita akan menerima kehilangan hadiah ya, karena apa yang kita lakukan terbakar atau kita akan menerima pujian dari Tuhan kita nah, itu yang harus kita perhatikan itu yang memberi kita kekuatan kita hidup hari ini karena kita hidup sambil memandang jauh ke depan uh, kepada penyertaan Tuhan dan kepada suatu hari nanti Perkenanan Tuhan Oke okay. Suatu pidato yang sangat indah dari Yosua Dan uh, masih akan dilanjutkan lagi di pasal 24 Tapi kita akan lanjutkan itu di sesi selanjutnya <tuh> Baiklah ini menjadi pengingat dan renungan bagi kita sekalian Mari kita bersama doa Terima kasih Tuhan untuk kasih teman pada kami Dan engkau yang telah menyertai kami Engkau yang kiranya Tolong supaya kami bukan hanya memahami firmanmu Tapi mendapatkan kekuatan untuk melakukannya Tolong kami Tuhan, kami tahu adalah Sulit untuk berperang melawan daging, berperang melawan dunia. Namun dengan kekuatanmu kami dapat melakukannya. Pimpin segenap pendengarmu ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, okay, sampai berjumpa di sesi yang akan datang. Maranatha.